0: la quotidienne
1: actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
2: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission d'actu quotidienne locale. Il est 18h et vous êtes bien sur Prune 92FM. C'est Antoine et je suis ravi d'être encore une fois votre hôte pour l'émission de ce soir. Que vous soyez dans votre voiture, au travail ou que vous vous enfilez des saucissons à l'apéro, eh bien l'émission est faite pour vous. Nous allons passer une heure ensemble pour discuter, partager de la musique, parler cinéma mais également amour, et oui. Au menu de ce soir, interview, chroniques, anecdotes et reportages, vous allez adorer comme d'habitude. Et comme la semaine dernière, je vais commencer l'émission par vous apprendre quelque chose. Bon, aujourd'hui, je le dis à personne, on est le 1er février. Et est-ce que quelqu'un sait, ici autour de cette table, pourquoi le, mot... le mois de février pardon, est le plus court de l'année
3: Ça doit être en rapport avec les Romains ou quelque chose comme ça
2: Eh bien oui, t'as tout... T'as tout <rire> <dans, rire> euh, <Morgane. rire> Selon la légende, c'est à cause d'un caprice d'empereur romain. Le nom des premiers mois de l'année font appel à des noms de dieux. Martius, Mars, Aprilis, Avril, vous l'avez. Et tout ça jusqu'en juin. En l'honneur de Jules César, le septième mois de l'année s'est renommé Julius, Jules, facile. Notre bon Jules César a donc piqué un jour à février pour avoir son mois de 31 jours. Enfin, le fils adoptif de César, Auguste, a lui aussi voulu avoir un mois à son nom. Il a donc choisi le huitième mois, Auguste, euh, août est devenu euh, août. <rire> Mais pour être à la hauteur de Jules César, l'empereur Auguste a lui aussi piqué un jour au mois de février. Ainsi, août compte 31 jours, comme juillet, et le mois de février seulement 28. Et voilà c'est
1: pour ça que juillet et août ont tous les deux 31.
2: C'est ça, c'est exactement ça. Ben c'est parti, je vous donne tout de suite le programme du Curiosité d'aujourd'hui, comme d'habitude concocté par notre équipe de choc. Pour commencer, vous allez retrouver le grand entretien avec Perrine. Ce soir, elle reçoit Lucas Lechat, membre de l'association RAP, Résistance à l'agression publicitaire, pour discuter à propos de leurs actions euh, pour lutter contre le greenwashing du secteur automobile. Bonsoir à vous deux. Salut, bonsoir. On retrouvera ensuite Morgane pour sa chronique Cinéma le quatrième mur et ce soir elle va nous parler d'une figure du cinéma français un homme qui a pu lancer sa carrière dans les années 90 par le fameux Patrick Sébastien, je vous laisse mijoter. En deuxième partie d'émission, ce sera le temps du reportage où je suis moi-même parti couvrir la manifestation de mardi matin. Enfin, nous finirons en beauté cette émission sur le thème de l'amour avec l'extraordinaire chronique d'Elena la vida locale. Il y aura également la fameuse pause cadeau avec Lola et puis petite dédicace comme d'habitude, à celui que vous n'entendez presque jamais, mais qui est toujours là, c'est Seb à La Real. Salut Seb Bonjour On démarre sans plus attendre avec Perrine et son invité. Vous êtes sur Prune, il est 18h03 et le grand entretien, c'est maintenant.
0: Curiosité,
1: <coughs> l'entretien. R.A.P. Non, je vous assure, ce n'est pas d'un style musical dont nous allons parler ce soir. En revanche, ce que RAP a en commun avec le rap, c'est le côté revendicateur et collectif. En effet, cette, cette association dont la devise est « nos regards ne sont pas à vendre » éprouve une forte aversion vis-à-vis -vis de la publicité. On appelle d'ailleurs cela de la publiphobie. Son objectif est très clair, lutter contre les effets néfastes de la publicité sur les citoyens et l'environnement. Dans son manifeste, elle indique même... Que, je cite, la publicité ne s'adresse qu'aux consommateurs, au détriment des citoyens éveillés et responsables. À la publicité, nous préférons la culture, le paysage et les arts, la philosophie, la poésie, l'humour et la littérature, les associations, la politique locale et les initiatives sociales, l'expression libre, individuelle et gratuite. La seule publicité acceptable est celle que l'on consulte librement, en conscience. Fin de citation. Maintenant que vous avez cerné son but, vous comprendrez mieux son nom. Le sigle R.A.P, c'est tout simplement pour Résistance à l'agression publicitaire. Et c'est un membre du groupe local de Nantes que je reçois ce soir. Rebonsoir Lucas Lechat. Re Bonsoir, R.A.P est né dans les années 90, il y a donc plus de 30 ans, à l'initiative de trois citoyens qui voulaient lancer une action culturelle de grande ampleur à la Gandhi. Pouvez-vous nous parler de ces trois personnalités assez singulières
4: je les connais pas très bien, c'est effectivement, je suis arrivé bien après, mais oui, on a fêté l'année dernière les, les 30 ans de, de l'assaut en faisant une espèce de, de rétrospective de, de tout ce qui a pu se passer sur, sur ces 30 ans et effectivement sur l'initiative de ces trois personnes. J'en connais principalement euh, un, Yvan, Yvan Gradis, qui était qui était à l'initiative, d'ailleurs. fait partie des, des, des fondateurs et qui, qui, qui est toujours présent de temps en temps à, à nos réunions et qui voilà, qui était un. Un penseur, un peu philosophe, aujourd'hui très poète, et, et, et oui, qui a, qui a lancé ce mouvement pour, voilà, comme on le, on le disait dans, dans l'intro, essayer de passer ce côté commercial de la publicité pour un peu plus d'esprit critique, de culture, d'initiative de, citoyenne.
1: Oui, parce que lui, c'était un militant anti-publicitaire historique. Il avait monté même une, une revue qui s'appelait euh, Le Publifob. Le
4: Publifob, qui, qui a publié, je ne sais pas si ça publie toujours, mais effectivement, une, une, une revue de, de référence qui est... Oui, tout à fait.
1: Voilà, il avait fait, il avait fait paraître... Euh, des, il avait envoyé des lettres un petit peu, à, un peu, par, euh, un peu partout autour de lui. Et il avait, du coup, touché les deux autres, qui sont René Macaire qui, lui, est un philosophe non-violent, Voilà et François, François Brune, qui lui est un écrivain et qui a collaboré notamment aux journaux Monde Diplomatique, La Décroissance, et Casseur de Pub. Ils étaient faits pour s'entendre. <rire> Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ADN que, que ces trois personnes ont pu créer autour d'elles et notamment autour de la définition de l'agression publicitaire Je ne pose pas des questions faciles. Hein. Non, clairement. Pour, pour une informatière, ce n'est pas cool. <rire>
4: clairement. Clairement. Et puis, ouais, effectivement, l'assaut a aussi... Euh pas Mal évolué depuis ces 30 ans, forcément, le, les, les pratiques publicitaires, la façon de la faire, la façon de la recevoir a, a aussi beaucoup changé. Mais l'esprit reste le, le même. L'idée, c'est toujours ça c'est que on parle d'agression publicitaire parce que c'est pas consenti. La publicité, on la reçoit, on la reçoit en plein visage, on la reçoit dans nos oreilles à la radio, pas sur Prune, mais sur, sur d'autres.
1: On l'a subi
4: bon, euh, à la radio, à la télé, sur nos téléphones. Ça, ça, ça n'existait pas à l'époque. On n'avait pas les téléphones. Mais, mais voilà, on l'a subi. Et c'est pour ça qu'on parle d'agression. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de volonté de recevoir de la publicité. C'est un peu ça, et c'est ce qu'on disait aussi dans l'intro. Ce côté où... Si on veut, on n'est pas entièrement contre la pub. Le but, c'est pas de supprimer la publicité. La publicité, elle est toujours nécessaire pour une certaine partie Voilà, faire connaître ses idées. Le, le, le mot initial publicité, c'est rendre public. Rendre public une information, mais pourquoi pas rendre public aussi oui, des... bien de
1: revenir aux origines. C'est euh, ça. Le mot. but,
4: c'est ça. C'est rendre public, publi... publier, publicité, une information. Alors qu'elle soit non commerciale, mais aussi commerciale, pourquoi pas Il peut, il peut y avoir besoin et il y a besoin d'informations commerciales. Mais est-ce qu'on a besoin d'en avoir, comme je le disais, partout, tous les jours, tout le temps, dans sur nos tout. oreilles, sur nos téléphones, à la radio, sur le, dans la rue, dans, à la télé voilà. Nous, on milite principalement pour ça, pour une réduction du nombre, une réduction de la taille, pour avoir plus de... Euh, si on veut de la publicité, on peut en vouloir. Et il y a des, des modèles comme ça, des, des sites internet où, où, où on a parfois le choix. Est-ce que je m'abonne pour avoir une, un site sans, sans pub ou, ou euh, un site avec de la pub Mais j'ai consenti à l'avoir pour avoir une information gratuite, par exemple.
1: Alors, RAP, c'est une, une vingtaine de groupes locaux en France, avec plusieurs centaines d'adhérents sur toute la France. À Nantes, qui est-ce qui compose ce collectif Et combien comptez-vous d'artivistes, puisque j'ai l'impression que vous vous faites pas appeler activiste, mais artiviste.
4: Alors à Nantes, on n'en a pas tant que ça, des artivistes, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on qu aime bien dans l'assaut. Euh, juste pour revenir sur ces termes, effectivement, artivisme, c'est un de nos modes d'action. Un de nos modes d'action, c'est souvent du recouvrement publicitaire, aller devant un panneau et le recouvrir, Alors soit juste pour le masquer, soit pour y apposer des messages euh, revendicatifs. Autre soit pour y mettre de l'art et c'est ça qu'on là là on parle d'artivisme alors nous à Nantes on n'est pas trop spécialisé là-dessus on n'a pas assez de petites mains euh, artistes mais pourquoi pas euh, appel à ceux qui, qui le seraient vous êtes là pour ça <rire> exactement s'il y a des, des appel artistes appel à des nouveaux adhérents des artistes dans l'âme et qui qui ont se se pourquoi pas avec nous euh, notre groupe local il, il, alors il y a un groupe local que, qui a existé il y a quelques années qui voilà qui avait perdu un petit peu en vitesse qui s'est reformé en 2018, je crois, et, et voilà, un, un bon élan revendicatif et, 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 et pas mal d'actions qu'on a menées à ce moment-là, ça a été aussi un, un moment voilà, de, de renaissance de ce, de ce mouvement, ça a, et, et euh, l'année dernière, notamment avec, le, on va en parler après, des choses un peu techniques, de RLP, de règlement de la publicité, c'était des, des, des moments forts sur lesquels on, on a eu à travailler, euh, le Covid nous a foutu pas mal un coup, ouais, <rire> comme à comme le a pas mal d'assauts, l'élan voilà, associatif et, et revendicatif, a fait pas mal de, de, le, le Covid a fait pas mal de mal à tous ces, ces mouvements-là, euh, mais on commence à, à renaître, là on a relancé ce qu'on appelle un rapéro, on a fait un, un apéro début janvier pour, euh, voilà, pour euh, rendre public ce qu'on qu a fait récemment et puis relancer un peu le mouvement. Donc voilà, on est un petit groupe, mais, mais qui parle aussi à, à pas mal de personnes. Un petit, un petit noyau dur de, de quelques membres, mais qui, quand il y a des actions, des réunions publiques, peut réunir un peu plus de personnes
1: Plus largement, ouais. voilà, Vous êtes peut-être un petit groupe à Nantes mais, euh, mais en France déjà <coughs> vous êtes plus gros puisqu'il y a une vingtaine de groupes locaux comme je disais et puis vous avez aussi des alliés en Europe et dans le monde Exactement Est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu qui sont vos alliés euh, en France
4: Exactement, RAP effectivement fort de, de, de cette activité qui, qui a plus de 30 ans maintenant a, a lancé un mouvement pour essayer de, de réunir d'autres groupes euh, dans d'autres pays, notamment en Europe mais aussi un petit peu plus loin dans le monde autour d'un mouvement de coalition qu'on appelle « Subvertisers International
1: ». Donc c'est pour faire un jeu de mots avec « advertiser » qui veut dire « les publicités ».
4: Voilà, c'est aussi un, un mot en anglais « subvertiser », c'est « renverser un peu la, la publicité »,« subversive la publicité ». Et donc voilà, il y a, a d'autres groupes qui ont des, des modes d'action similaires ou, ou un petit peu différents dans d'autres villes, notamment des, des, des choses très, très concrètes. En Belgique, ils sont assez doués là-dessus. En Angleterre, notamment à Bristol, mais aussi voilà dans d'autres pays plus loin que, que l'Europe. Et donc voilà, il y a cette petite coalition qui qui, bah, qui travaille sur des sujets communs, sur des modes d'action communs, mais aussi sur des, bah, des des plaidoyers pour pour avoir un, un ordre d'idée. Forcément, les règlements locaux, les les les,
1: les législations
4: sont toutes différentes, donc on peut pas travailler sur ces choses-là, mais l'idée est la même partout.
1: il oui, y a des choses qu'on peut faire en commun malgré tout. Vous êtes aussi membre de la Fédération des Amis de la Terre euh, France et ainsi que du collectif international Ban Fossil Ads. Oui. C'est encore un autre jeu Ça, de mots une... sur les énergies fossiles. <rire> là, c'est la, la publicité fossile.
4: Exactement. Plus qu'un jeu de mots, c'est aussi une, une initiative alors assez récente, euh, plutôt là au niveau européen, pour un plaidoyer européen pour une diminution de ses publicités pour les énergies fossiles ou pour les, tout ce qui les utilise on a eu, euh, il y a deux ans maintenant, avec la Convention citoyenne sur le climat, qui avait fait suite au mouvement des Gilets jaunes, des propositions de cette convention, euh, et notamment pour l'interdiction. Alors, il y a eu plusieurs propositions, certains qui étaient pour une interdiction totale de la pub, d'autres effectivement pour une diminution de, de la publicité sur les, les bah, ce qui utilise le plus d'énergie fossile. <coughs> euh, et ces, ces choses-là ont été très peu suivies des faits. Dans la loi, il y a eu une loi climat après qui n'a eu pour effet que d'interdire la publicité pour les énergies fossiles. Donc, une publicité pour le pétrole, en gros. Oh. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de la pub pour le pétrole dans non, votre télé.
1: Chose
4: de... <rire> donc euh, donc voilà, c'est une loi qui ne sert pas à grand-chose. Donc L'idée, c'était derrière, effectivement, d'avoir un mouvement un petit peu plus large avec d'autres alliés dans l'Europe pour qu'il y ait une loi européenne pour interdire tout ce qui utilise des énergies fossiles, notamment, effectivement, l'automobile le, ou l'aviation. Justement,
1: justement, pour rebondir tout de suite sur une action <rire> récente que vous avez menée à l'appel de cette coalition anti-pub européenne, donc formée notamment par le collectif Subvertiser International Brandalism et Extinction Rebellion, est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernière campagne de dénonciation de la publicité pour des biens qui sont climaticides
4: Effectivement, on, on, on se... On sur ce, sur ce sujet-là, donc sur les énergies fossiles, on, on se on « se focus » sur, sur plusieurs thèmes. Le premier, c'est effectivement la, la publicité sur les, les, les automobiles euh, les plus polluantes. Et donc, il y a eu une action euh, récemment, euh, à l'échelle européenne, d'artivisme, on peut le dire. Là, ouais. c'est de l'artivisme. Donc, de recouvrement de publicité avec des affiches détournées qui reprenaient des slogans de... De, de, et, des, et des visuels de, du monde de, de, de l'automobile Vous aviez visé deux
1: marques en particulier, il me semble Toyota et BMW Voilà, c'est ça. Donc vous avez, euh, vous avez installé des, des affiches euh, qui parodiaient justement leurs propres affiches, et notamment il y a un slogan là, pour une Toyota Land Cruiser que vous avez appelée Toyota Land Crusher, on voit qu'elle renverse des piétons des vélos, euh, une autre euh, qui s'appelle Catastrophe climatique garantie, donc, on voit la, 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 la voiture qui brûle de l'intérieur, le, le feu est à même la voiture. Et publicité pour la fin de l'humanité. C'est assez parlant. Des petits slogans un peu <rire> sympathiques. Alors, les revendications pour, pour cette campagne, c'était quoi euh,
4: C'est justement. Parce que là,
1: c'est pour des raisons environnementales. Du
4: coup. Là, c'est des raisons environnementales, notamment, effectivement. Euh, pour, donc, comme je le disais, pour une loi européenne qui vise à interdire la publicité de façon générale, pour, ces, bah pour ces, ces produits qui utilisent le plus d'énergie fossile, euh, à terme, effectivement, alors on sait qu'à terme, il y a déjà une interdiction qui a été votée pour un peu après 2030 pour une, la fin des, des, des voitures à énergie
1: combustible. Voilà,
4: c'est ça. Et on aimerait qu'en bah, anticipant ça, il y ait une fin de la publicité pour ces produits-là.
1: Oui, puis même, en fait, ça, ça met en valeur aussi la voiture individuelle, alors que vous voudriez qu'on change de modèle de société. en plus, voilà, en plus, plus de l'énergie. De
4: en plus de l'énergie et de, 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 de tout, le, tout le côté fossile. Dans des, Alors Là, on est à Nantes, effectivement, et, et, sur le, et sur le côté urbain, on voit la place de la, de la voiture que, que ça peut prendre, notamment mais le, le slogan sur le, la place que ça prend en piéton qu'il y avait sur, sur cette affiche. Ouais.
1: Alors, c'est déjà le milieu de notre entretien, <rire> et l'effet concret de ce milieu d'entretien, c'est la pause musicale. Je vous invite à présent à écouter l'artiste londonien d'origine mauricienne, Reginald Omas Mamoudi-Four, qui accompagne souvent sa musique de messages sociétaux forts. Ici, il nous invite à tenir bon avec son titre, son titre Stand Strong. On lâche rien et on se retrouve tout de suite après.
5: my people let's change it. Most people be shocked. See, listen, how we gon' drop it? We need to stop it. Most people they pocket, they talk free market but they better just stop it. Oh, think can talk it. Time we give a little backs. Time is ticking on the clock. See. So please, we must be thinking bigger than our own street. Most people suffering, they need for love. Most people's cuffing or oh, no people talking You can't change much Locking, Though you could slug it Those people not bugging Still see them marksmen Aiming up and cocking They lethal weapon Them a kill for nothing Those people talking No good reasons for it Many fleets stopping. Must be the leaders wanted. It's holding up. Can't we be bold enough to free us from it? We lay blame on nobody but those who started. They and power won't let both oh, For so-called market, can't leave us at it. Stole from Africa Department. Is it long enough for we to stand up? No, we won't suffer? We may get locked up. To the humata, take heed and start the revolutionist position. Or oh, see it dark. Don't be no sub, It may get rough, so we better get tough, get strong, stand up now, keep on now, stand strong now stay strong 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 stay strong. strong now stay Go stop it! Go stop it! Stay strong. Go stop it. Go stop it. Go stop. It.
1: strong vous venez d'écouter Stan Strong de Reginald Thomas Mamodi 4 et nous retrouvons pour la deuxième partie de notre entretien notre invité Lucas Lechat, membre de l'association Résistance à l'agression publicitaire, R.A.P. ou RAP, c'est comme vous voulez, à Nantes, pour parler des actions et des revendications de ce collectif. Continuons sur l'action que vous avez menée donc, euh, il y a 15 jours, cette fameuse action euh, contre les, les publicités pour les voitures individuelles. Comment a-t-elle été reçue du grand public et des élus Très
4: bonne question. <rire> euh, les slogans ont, ont pas, mal, pas mal marqué, effectivement, comme, comme on le disait tout à l'heure. Ce côté artiviste, c'est toujours quelque chose d'assez euh, créatif, assez drôle, ce côté détournement des, des, des slogans. Euh, avant qu'on communique dessus, j'ai vu quelques messages de personnes qui se disaient « Tiens, elle est bizarre cette pub, je la comprends pas, c'est, n'est pas un message normal de, de Toyota, notamment. » Et euh, Donc voilà, un peu de curiosité, un peu d'incompréhension au départ. Effectivement, après, on a communiqué sur cette campagne coordonnée au niveau européen, qui a eu lieu dans plusieurs villes en France, mais aussi en Europe, avec des slogans assez similaires, et puis quelques reprises dans la presse, et au-delà, avec des personnes qui comprennent, des personnes qui comprennent un petit peu moins, c'est toujours le lot de, de, de ce type d'action.
1: Et on peut dire qu'il y a eu 400 dispositifs publicitaires détournés à travers toute l'Europe. Donc, c'est quand même un, un beau travail en une, pour faire une, une action coup de poing euh, partout en Europe. Au niveau local, vous avez euh, depuis 2018, enfin, pour, pour rebondir quand même sur les élus, parce qu'il me semble qu'il y avait un élu qui a, qui a soutenu votre initiative et qu'on a pu voir sur certaines de vos photos qui avait la Il y avait par, le, euh...
4: le député local, donc, euh, Andy Garbra, qui était, qui était présent pour. Donc, il est député à, à la
1: fine exactement.
4: Uglèce qui était là pour assister effectivement au recouvrement avec les, les militants présents de notre groupe. Et voilà, c'était aussi une, une, une coordination avec Alternativa et, et XR.
1: Et avec le GIGNV. Le GIGNV. Le GIGNV qui est donc le groupe d'intervention... Des grenouilles non violentes. Des grenouilles non violentes. <rire> sont toujours de tous les coups.
4: Le mouvement ouais, d'ANV comme 21.
1: Bien et Andir dire du coup, le fait qu'il était là, est-ce que ça veut dire qu'il vous soutient d'une certaine manière Est-ce que c'est quelque chose qu'il appuie au sein de sa de son parti
4: Ça fait partie des, des sujets effectivement qui, qui, peuvent être, qui peuvent être soutenus. On a eu des, des voilà des, des messages pas forcément direct sur, sur ce, ce, ce mouvement là, mais oui, c'est des, des, des sujets qui, qui voilà qui, qui sont sur lesquels il travaille de façon à peu près similaire à l'Assemblée, alors pas avec des actions de la même manière, forcément. Euh, c'est pour ça qu'il était là juste pour assister, il n'a il a pas agi directement. Euh, mais oui, c'est des, des groupes parlementaires qui, voilà, qui peuvent avoir des, des actions et qui ont et eu tu des peux propositions. Qui faire remonter un petit
1: peu ce qui se passe sur le et, terrain.
4: Et ils ont soumis des propositions similaires sur, sur cette idée-là, oui, tout à fait.
1: Alors vous, au niveau local, à Nantes, vous avez donc depuis 2018 développé une série d'actions fondées en grande partie sur le principe de la liberté de réception de la publicité par le citoyen. Est-ce qu'on peut peut-être parler du Black Friday, euh, une action que vous avez menée, je crois, en 2020, ou d'une lettre ouverte à Johanna Roland et à J.C. Deco, par exemple Est-ce que vous pourriez nous parler de, de ça Ou d'autres actions qui vous paraissent
4: pertinentes les, Voilà, les, les actions qu'on mène le, le plus fréquemment. Alors, les actions de terrain, après, il y a aussi des, des actions plus administratives, par exemple à participer à des, des entretiens, des concertations, des, des rendez-vous, des réunions. Mais effectivement sur les, les, les actions plus grand public, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus du recouvrement, du, du recouvrement de, de panneaux, euh, voilà pour les, les masquer, les détourner ou, ou afficher d'autres messages, et aussi des extinctions, des extinctions notamment d'enseignes dans ou parfois de panneaux, mais surtout d'enseignes pour bah, concrètement éteindre la, la lumière.
1: Et rallumer les étoiles.
4: Ça c'est, voilà, <rire> un, des, un, un, des, un des slogans de, de ces actions-là, éteignons la lumière, rallumons les étoiles.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette lettre ouverte que vous avez faite à Johanna Roland et J.C. Decaux a, a eu pour effet Est-ce qu'elle a eu des effets Est-ce que vous avez eu un retour
4: C'était il y a quelque temps, et depuis s'est passé pas mal de choses qui sont liées alors un peu à, à ces actions-là, mais aussi à l'actualité concrètement, puisque... Euh, les, toutes les métropoles de France de, ou toutes les intercommunalités en tout cas, devaient se doter d'un nouveau RLP, un règlement local de publicité, donc un document qui définit où et comment peuvent être placées les publicités sur son territoire. Donc, c'est pas forcément directement lié à ce <rire> sûrement joué. Peut-être
1: que votre action a joué.
4: Sûrement joué, forcément. Nous nous On a fait passer des, des messages et qui depuis effectivement les, les élus, la nouvelle majorité euh, métropolitaine a voulu avancer sur dans ce document vers moins de publicité sur son territoire. Et donc, le document a été signé l'année dernière et il y a comme aussi des effets concrets qui commencent à, ça, à on, se faire secondaire.
1: On, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, si on revient un petit peu au niveau national, on a évoqué un certain nombre d'actions non-violentes, bien sûr, que vous menez, mais il n'y a pas que ça. C'est quoi les autres axes d'action pardon de, de RAP Vous avez parlé de, de mobilisation de campagne, donc il y a les actions non-violentes, il
4: y a aussi, euh, y a aussi beaucoup voilà, de, de plaidoyers, l'association a des, des groupes locaux, donc des, dans, dans plusieurs villes, des, des, des citoyens et des, des militants qui, qui se mobilisent, mais on sait au, au niveau national, des, des campagnes nationales, avec on a quelques salariés qui nous soutiennent dans, dans cette action-là. Et donc des, des campagnes prioritaires, notamment la campagne Ban Fossil Fuel Ads dont on a parlé au niveau européen pour faire disparaître les publicités sur les, les, les produits qui consomment le plus d'énergie fossile. Euh, des campagnes sur les panneaux vidéo qui sont pour nous aujourd'hui la, la plus grosse aberration dans l'espace public, avoir des, des panneaux. Alors, qu'on nous
1: demande de mettre le chauffage à 19 degrés chez nous, on continue d'allumer des panneaux publicitaires.
4: Clairement, c'est toujours et toujours plus maintenant dans tous les lieux publics, dans toutes les vitrines. Il y a de plus en plus de panneaux vidéo qui, euh, contrairement à une première idée certains se disent bah oui un panneau vidéo ça remplace, ça remplace des affiches papier donc c'est plus écologique mais concrètement non la consommation la création de ce panneau son entretien consomme énormément plus que un panneau classique sous forme de sucette et il y a aussi un un attrait de, du regard et de notre inconscient vers ces panneaux-là qui est beaucoup plus fort, un panneau qui bouge par rapport à une affiche fixe, c'est beaucoup plus... Voilà, ça accapare beaucoup plus notre attention, et donc c'est pour nous la principale aujourd'hui. C'est plus agressif. Exactement.
1: Alors vous faites aussi euh, des rapports, vous écrivez des rapports, notamment il y a eu un rapport Big Corpo pour encadrer la publicité et l'influence des multinationales, il y a eu un rapport sur le sexisme dans la publicité française. Un autre, qui, euh, que j'aimerais bien que vous nous décriviez un petit peu, c'est pour une loi Evin-climat. Mmh. Donc on peut rappeler que la, la loi Evin, qui, qui a été votée en 1991, elle visait à lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme. Alors c'est intéressant cette idée de loi Evin-climat.
4: C'était l'idée effectivement de, de se dire que les, les produits qui sont pour nous le plus nocifs dans les années 80-90, cette loi Evin a diminuer voire interdire complètement la publicité pour le, le tabac et l'alcool. Et puis depuis cette loi a été détricotée, alors pas trop sur le sur le tabac mais sur l'alcool, elle a de, au fur et à mesure été détricotée et on retrouve maintenant des pubs pour de la bière et, et n'importe quoi dans, dans nos rues alors que dans les années 90 il n'y en avait plus. On voulait et, et on, on plaide pour la même chose sur ben justement les énergies, les, tous les produits les, les plus énergivores et sur les, les énergies les, les plus sales pour à essayer dans l'espace public de ne plus avoir de publicité qui nous pousse à consommer ces produits-là. Et puis ouais, le rapport sur le public sexisme, donc sur la, le, le sexisme dans la publicité, dont le, le premier volet a été publié l'année dernière, euh, et on est en ce moment en train, on appelle ça l'Observatoire de la publicité sexiste, donc tout le monde peut venir sur le site internet national antipub.org et venir soumettre les publicités qui lui paraîtraient sexistes. Donc si vous voyez une publicité qui vous paraît... Euh, notamment utiliser le corps de la femme pour faire vendre des pots de yaourt. On n'a plus trop cet exemple <rire> Je vois là. très bien ce <rire> <vous parler>.
3: Je crois <rire> euh... qu'on voit tous ce livre-là. Enfin,
4: <rire> donc voilà, on, on essaye de compiler toutes ces informations-là pour faire un, un nouveau rapport cette année, donc en 2023, qui, qui essaiera de voir est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis la dernière fois. Et c'est plutôt pas encourageant, apparemment, il y a... la pratique perdure et, et, et pire
1: qu'avant. Bon alors forcément, il y, a, il y a forcément des déceptions, mais il y a aussi euh, des victoires puisque après 30 ans de lutte contre le système publicitaire, il me semble que vous avez obtenu deux victoires en 2016. Une première contre le décret d'application de la loi Macron sur l'affichage. Une seconde pour l'interdiction de la publicité ciblée vers les enfants sur l'audiovisuel public. Est-ce que c'est des choses dont vous pouvez nous, euh, nous parler euh,
4: 2016, brièvement ça, ça remonte à loin. <rire> ouais, C'était peut-être avant votre investissement. Ce n'est voilà, pas forcément des sujets dont, dont, dont j'ai trop connaissance. Effectivement, ouais, le, le ciblage vers les vers les, les publicités pour les enfants, euh, oui, c'était une bonne chose, effectivement, ne pas avoir de publicité pour des céréales juste avant les, les programmes pour enfants à la Surtout télé. Surtout
1: sur l'audiovisuel public
4: Notamment. Donc ça, à l'époque
1: où il y avait encore la redevance.
4: <rire> ça, ça a été une, une victoire. Euh, il y a récemment eu, effectivement, suite à, à la loi climat, alors deux petites avancées, on en parlait tout à l'heure, l'interdiction des, des publicités pour les énergies fossiles, et très anecdotique, et c'est aussi là où on voit que cette convention pour le climat a été très peu suivie, l'interdiction des avions publicitaires sur les plages, ce qui tire des, mmh. des banderoles. Donc voilà, on en voit trois par an, ce n'est pas ça qui va faire changer le, le jeu. Par contre, au niveau local, là, on a eu un petit peu plus d'avancées. Je ne sais pas si on en reparle eh ben maintenant. justement,
1: la transition est toute faite Maléfique. pour notre dernière question, parce qu'il est important de mettre en lumière le positif. Et pour finir en beauté cet entretien, voilà une bonne nouvelle. Nantes Métropole a interdit la publicité sur près de 70% de son territoire et a lancé il y a un mois le démantèlement de près d'un millier de panneaux publicitaires. Je vous vois tortiller la tête, <rire> comment vous accueillez cette nouvelle <rire>
4: Je vais déconstruire un tout petit peu la communication de la métropole. Effectivement, le... Alors, ça, c'est un texte, comme je le disais, qui a été fait dans toutes les grandes villes de France, dans toutes les intercommunalités, qui, doivent... qui devaient renouveler leur règlement local de les publicité. Les Exactement. Celui de Nantes, euh, on est assez positif dans le sens où, euh, par rapport à d'autres villes, il est assez... il est... les élus étaient assez engagés, effectivement, et de façon assez unan... unanime dans toutes les... dans... parmi tous les élus. Le, le nouveau RLP, le nouveau règlement local de publicité, va, va vers moins de publicité, à moins d'endroits. Après, effectivement, les 70% du territoire pas couvert par de la pub, ça l'était déjà avant. Ce n'est pas une avancée du, du RLP, c'est déjà réglementaire au niveau national, donc ça, ça ne change pas beaucoup. Il y a juste quelques endroits où il y en aura un petit peu moins. Et une diminution selon la, la communication de la métropole, qu'on n'a pas pu vérifier pour le moment, mais une disparition normalement à terme de un millier de panneaux c'est quand même une, est chouette.
1: une belle nouvelle. On est plutôt,
4: voilà, par rapport à d'autres villes où il y a eu moins d'avancées, effectivement, on est plutôt heureux que les élus se soient engagés sur
1: ce point-là. Ouais. Bon, bah On espère que ça va créer une tendance de fond en France, en Europe et partout dans le monde. C'est malheureusement la fin de notre entretien. Merci beaucoup, Lucas Lechat, d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes membre du groupe local de Nantes de l'association Résistance à l'agression publicitaire, ou RAP pour lutter contre les effets néfastes de la publicité sur les citoyens et l'environnement. Chères auditrices, chers auditeurs, si comme RAP, la publicité vous insupporte, il existe plusieurs moyens d'action. Vous pouvez signer en ligne sur leur site antipub.org, les pétitions contre la publicité. Vous pouvez renforcer les rangs du groupe local nantais pour augmenter leur impact en écrivant à contact.nantes@antipub.org. C'est toujours ça. C'est toujours ça. S'il n'y en a pas dans votre ville, vous pouvez également créer votre propre groupe local. Soyez forte et soyez fort pour ne pas vous laisser influencer par tous ces affichages. Adoptez la technique du dromadaire. Ignorez-les et regardez droit devant. Soyez votre propre boussole. Devenons toutes et tous des citoyennes et des citoyens éveillés et responsables. Et souvenez-vous, nos regards ne sont pas à vendre.
2: Eh ben merci beaucoup Perrine et merci Lucas Lechat d'être venu dans l'émission. J'espère que tu as quand même le petit stop pub sur ta boîte aux lettres, non Bien sûr, n'hésitez pas <rire> à le demander dans votre mairie, c'est gratuit. Et voilà, raison de plus. On enchaîne tout de suite avec Morgane et sa chronique cinéma, le quatrième mur. Aujourd'hui, Morgane va nous parler d'un monsieur qui est acteur, réalisateur, scénariste, humoriste et auteur français, Monsieur Albert Dupontel. Oh yeah
3: dans Quatrième Mur, votre chronique ciné du mercredi soir. Et cette semaine, pour être plus précise, on va parler d'Adieu les contes d'Albert Dupontel. C'est sûrement l'un de mes films préférés de 2020. Et Dupontel voulait créer une tragédie burlesque qui traitait des thèmes de notre société. Ce mélange de comédie et de tragédie, c'est clairement la patte du réalisateur. Si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous recommander toutes ses œuvres, dont Au revoir là-haut, qui est aussi un petit chef-d'œuvre. Mais parlons peu, parlons mieux. Adieu les cons, c'est l'histoire de Suze qui apprend qu'elle est gravement malade. Elle décide alors de partir à la recherche de son enfant qu'elle a abandonné à 15 ans. Dans le dédale administratif qu'elle rencontre, elle fait la connaiss connaissance de JB et de Monsieur Blin qui vont l'aider dans sa quête. Aimer Dupontel, c'est aimer son univers, ou plutôt ses univers, parce qu'il en crée de nouveaux pour chacune de ses œuvres. Il faut aimer la façon dont il filme, son humour, son esthétique... Et on retrouve toujours ces, ces petites pointes d'humour à la Chaplin. Perso, j'ai commencé avec 9 mois ferme quand j'avais à peu près 16 ans, je pense. Et les premières minutes, bah, je me suis dit, bah, il a fumé quoi là, le réel Parce que franchement, c'est un petit peu bizarre. Mais au fur et à mesure, j'ai été embarquée. Je ne peux pas dire que ces films sont aimés de tous, car comme vous l'aurez compris, chers éditeurs et auditrices, c'est un style très particulier. Mais si ce soir je peux vous convaincre au moins d'essayer de regarder un Dupontel, alors cette chronique aura atteint son but. Malgré un style parfois farfelu et toujours très riche, il est facile de s'y retrouver et de comprendre facilement les thèmes qu'il aborde. En l'occurrence, dans Un Dieu les cons, c'est encore une fois les rapports humains qui sont mis au centre de la narration. Ces films qui sont toujours pleins de couleurs et sont filmés de façon très, dynam très dynamique. Si son style peut paraître parfois difficile à aborder, il est facile de rentrer dans les mondes qu'il crée grâce aux personnages. Et ces personnages, dans chacune de ses œuvres, sont toujours lumineux. Vu qu'on traite les con ce soir, il est impossible de ne pas parler de Virginie Efira, qui incarne Sus dans le film. Je vous le dis tout de suite, mon point de vue est clairement biaisé, parce que j'adore cette actrice. Mais elle est objectivement géniale dans ce film. Elle traduit parfaitement la sensibilité et l'humour de Dupontel. Tous les deux, ils créent un duo touchant et drôle. Dans « Adieu les cons », c'est aussi la bande-son qui était un élément essentiel et à part entière de cette ambiance unique. Elle traduit toujours la magie de ses longs-métrages. Les nominations pour tous les films de Dupontel sont innombrables et « Adieu les cons » n'est pas en reste. Il a reçu les Césars du meilleur scénario original et de la meilleure réalisation, entre autres, si ça peut aussi vous convaincre à voir ou à revoir un de ses films. Comme vous l'aurez compris, Dupontel est, est un ovni dans le paysage du cinéma français mais ce n'est pas pour autant que son travail est inaccessible. Au contraire, c'est les différents niveaux de lecture de ses films qui font la richesse de ceux-ci. Mon but n'est pas de vous convaincre d'aimer Albert Dupontel, mais de lui donner plus de visibilité parce que son œuvre cinématographique est unique et apporte toujours beaucoup au cinéma. Je pense qu'on a tous le droit d'avoir des avis différents sur les films qu'on voit parce que c'est ça qui rend les débats plus intéressants. Mais pour ça, il est important de continuer de découvrir de nouvelles choses avec un esprit ouvert. Alors voilà, ce soir, ma chronique était un peu une lettre d'amour au cinéma français et à sa diversité.
1: Et à Albert Dupontel.
3: Et à Albert Dupontel, clairement. <rire> Mais à quoi bon faire une chronique sur le cinéma français si je ne vous le vends pas comme étant probablement l'un des plus beaux trésors de notre pays
1: mmh.
2: Eh ben merci beaucoup Morgane, comme chaque mercredi soir tu me donnes mon programme de la soirée donc j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine On passe maintenant à la pause cadeau où Lola vous réserve encore de belles surprises à gagner C'est tout de suite sur Prune, il est 18h37 La pause
5: cadeau
0: Prune, euh, ce soir, Prune a le plaisir de vous faire gagner des places pour les concerts de Écouter l'Ombre, orchestre de 40 radios, et, ba et Battement, qui est le troisième volet imaginé par le compositeur Karl Nagellan, qui passeront au Panonica le 10 février. Alors, si tu veux tenter cette expérience musicale, envoie-nous un message sur l'Instagram de Prune, et on se laisse avec la suite de l'émission et le morceau « La noyée de Yann Thiersen ». C'est tout de suite sur Prune.
6: Thank <laughs> you.
2: venez d'écouter La Noyée de Yann Tiersen. N'oubliez pas de participer pour gagner les belles places de concert en envoyant un message sur le compte Insta de Prune. On enchaîne tout de suite avec mon reportage. J'ai eu l'occasion de couvrir la manifestation de mardi. C'est l'occasion de vous la faire vivre ou de vous la faire revivre. C'est tout de suite sur Prune.
0: Curiosité reportage.
2: Ils étaient plus nombreux que le 19 janvier dernier. Ce mardi 31, les grévistes ont répondu présents à l'appel. Deux semaines après le premier acte des manifestations contre la réforme des retraites, une vague humaine s'est une nouvelle fois rassemblée au miroir d'eau. Selon les syndicats, ce serait près de 65 000 Nantais qui ont défilé contre la retraite à 64 ans. Aux alentours de 10h30, une foule intergénérationnelle s'est massée autour de véhicules aux couleurs des syndicats et de tracteurs des agriculteurs. Pour Yacine, l'objet de la manifestation n'est pas seulement la réforme des retraites, mais c'est bien plus que ça. On n'est pas là pour porter uniquement les retraites, on est aussi là pour ramener euh, la, une reconnaissance des travailleurs et euh, surtout ceux qui arrivent en fin de carrière et, euh, leur prouver que c'est pas que l'argent qui nous tient, c'est aussi... Euh, bah, je pense que les gens aussi l'ont compris, c'est qu'il n'y a pas que le travail, il y a une vie aussi après le travail. Des revendications portées également par les étudiants nantais. Un peu avant 11h, le cortège s'est mis en marche et ce sont les étudiants qui ont pris les devants. Concernés et impliqués comme Lucille, les jeunes nantais manifestent aussi pour leur futur.
3: Ça nous, concerne, euh, ça nous concerne tout autant que les, les adultes, les gens plus vieux que nous, parce qu'au final c'est sur nous que vont se répercuter les choses... Euh, quand on grandira, c'est nous, qui, nous qui, allons, qui allons être à la retraite à 74 ans, j'en sais rien.
2: Alors, pas question d'avoir une retraite à 74 ans. Pour Lucas, 24 ans, l'objectif de la manifestation est d'ailleurs plus collectif que personnel. Aujourd'hui, je me mobilise pour ma retraite, oui mais beaucoup plus largement et euh, de manière beaucoup plus importante pour la retraite des gens actuels, qui sont actuellement dans le marché du travail et euh, en fait qui vont galérer toute leur vie pour avoir une retraite misérable. Qui sème la misère récolte la colère, voilà ce que l'on pouvait lire sur de nombreuses pancartes lors de la manifestation. Les syndicats apportaient également haut leurs couleurs respectives, une différenciation colorée, mais une unification pour une lutte, la pénibilité au travail. Un syndrome qui touche particulièrement les métiers physiques, mais également les travailleurs du social. Florence a elle, lu dans tous les sens le projet de réforme et a fait ses comptes. Elle devra attendre 67 ans pour partir avec une retraite complète. Une crainte, ne pas pouvoir assumer son métier d'accompagnatrice sociale jusqu'à cet âge.
1: Qu'on prenne en compte euh, la pénibilité du travail. Euh, C'est vrai que moi je fais pas un travail euh, physique mais euh, j'ai une charge mentale, j'accompagne des personnes qui sont en difficulté et euh, je fais beaucoup de kilomètres euh, pour aller voir les personnes dans leur logement et euh, je ne me vois pas à 68 ans, 69 ans, faire ce travail-là, je ne serai plus en état de, de le faire
0: euh, de façon euh, professionnelle.
2: L'intersyndical s'est réunie ce matin pour décider des suites. L'objectif reste clair, maintenir la pression. Hier, de nouvelles journées d'action ont été annoncées. Les syndicats appellent les grévistes le mardi 7 et le samedi 11 février prochain. Et voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu et vous vous y étiez ou pas à la manif Grave. Oui. <rire> vous avez fait tout le cortège toute la journée. Ouais, moi
1: j'étais pas au début du cortège donc j'ai pas entendu exactement les mêmes chansons que toi mais
2: <rire> Tu plus étudiante super une, Tout à fait, tout à fait. <rire> bon bah j'espère en tout cas que ça vous a plu à nos auditeurs et auditrices. Place maintenant à un petit interlude de musical avec Donnez-moi de Solar Project avant de retrouver la merveilleuse chronique d'Elena. J'espère que ça vous a plu, ce magnifique saxophone de Solar Project et de son titre « Donnez-moi ». Comme promis, on retrouve Elena et sa rubrique « La vida locale ». Cette semaine, Elena nous parle de l'injonction à l'amour dans les médias. Une superbe fête sentimentale nous attend le 14 février prochain. Et à l'occasion, elle va nous partager une loose sentimentale racontée par un nantais.
0: « Exactement. Curiosité. Les chroniques de la rédaction. » Exactement Antoine, et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous présenter ce nouveau numéro de La Vida Locale, une chronique qui a pour vocation de chercher le fun dans le quotidien nantais et surtout de se poser beaucoup de questions. Et notre invité de Curiosity aujourd'hui nous a parlé de notre rapport à la publicité. Et en effet, en cette période de Saint-Valentin, il faut nous préparer à être assaillie dans nos médias d'injonction à la vie de couple et à l'amour. Ainsi, je vous propose qu'on se prépare tous ensemble, grâce à une chronique qui rend hommage aux looses sentimentales. Personnellement, je ne suis pas forcément quelqu'un de très romantique, mais j'ai quand même été en couple 8 ans du temps où j'habitais encore en Angleterre. Sur le papier, mon quotidien aurait donc dû ressembler à coup de foudre à dotting Hill. Et pourtant, au niveau du ressenti, on se rapprochait plutôt du... Euh, « Du jour de la marmotte ». Je vous arrête tout de suite Je ne fais pas référence à la terrible dentition des Anglais, mais bien à ce film avec Bill Murray, où chaque journée est inlassablement la même. Plutôt loin de la vie d'Aloca, donc. En tout cas, je ne comprends pas forcément entièrement le principe d'engagement dans le contrat du mariage. Car quand, même, quand un truc est super chouette, normalement, il n'y a pas besoin de mettre des barrières autour pour empêcher les gens d'en sortir. Normalement, ils ont envie de rester alors quand t'arrives par exemple à un festival de musique, ils te font pas signer une décharge à l'entrée, comme quoi tu t'engages à rester jusqu'au bout. Il <rire> à ramassé les déchets avec ta belle-mère s'il le faut. En même temps, le rituel qui précède un mariage s'appelle quand même un enterrement de vie, ce qui ne semble inquiéter personne. Euh, personnellement, qu'un un nom louche comme ça, je me méfierais un tout petit peu. Bon, vous l'aurez compris, être en couple, ça me fait pas forcément rêver à fond. Par contre, j'adore aller assister à des mariages. Pour moi, c'est un peu comme sauter à l'élastique ou jongler avec des couteaux. Personnellement, j'aurais pas forcément envie de le pratiquer. Mais alors, allez, regarder les autres le faire en spectacle, ça me semble extrêmement divertissant. En tout cas, j'aime bien les histoires romantiques un peu originales. Par exemple, j'ai rencontré mon ex lors d'une fête d'Halloween. Alors moi, j'adore Halloween. Et lui, il était déguisé en zombie, avec un t-shirt dégueulasse, avec des trous, des taches et tout, pour faire bien zombie. J'ai trouvé ça trop fun, quoi C'est vrai que lorsqu'il a remis le même t-shirt le lendemain, là, j'ai été vraiment impressionnée par son côté naturel et décomplexé. On a commencé à sortir ensemble et c'est là que j'ai réalisé que ce déguisement de zombie euh, n'en était finalement pas un, mais plutôt un cruel manque d'hygiène, peut-être. Au moins, c'était Halloween tous les jours. En tout cas, je me suis demandé si d'autres Nantais n'avaient pas, vé pas vécu d'autres looses sentimentales rigolotes. Écoutons ensemble une anecdote.
2: Mes parents et ceux de mon ex sont voisins. Ils habitent dans une petite rue en pente. Et euh, un jour que je vais voir mes parents, en me garant, je vois mon ex et euh, son nouveau copain. Je dis Bon, allez, il faut que je lui dire bonjour, mais il faut que je montre que je suis détaché, je suis au-dessus de ça et qu'elle se trompe complètement de gars. Donc je me gare. J'ouvre la portière, je descends, je vais dire bonjour à mon ex. Et au moment de serrer la main de son gars, il me dit « je crois que t'as ta oublié de mettre le frein à main de ta voiture ». Et effectivement, <rire> ma voiture est en train de dégringoler la pente. Et j'ai dû courir après sous le regard, peut-être amusé, de mon ex et de son nouveau mec.
0: Bon, je pense qu'on est donc nombreux à vivre des situations comiques dans nos relations sentimentales. Par exemple, qui ici ne s'est pas déjà retrouvé en date dans un parc, avec le nez qui coule sans mouchoir et c'est donc mouché avec une feuille d'arbre, je pense que ça nous est tous arrivé. Ah, non, que moi Ok, bon, décidément, le romantisme et moi, ça fait deux. En tout cas, tout le monde, pour la Saint-Valentin, je vous souhaite un maximum de self-love et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Vida Locale.
2: Eh bien, merci Héléna, j'espère que la chronique ne va pas faire peur à nos auditeurs et auditrices de se trouver un Valentin pour cette fameuse fête. Et puis voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast sur le site de Prune. Retrouvez Curiosité dès demain à 18h avec l'émission du jeudi placée sous le signe de la musique. Tout de suite sur Prune, c'est le Labo des Savoirs qui démarre l'émission scientifique activatrice de Synapse. Restez à l'écoute et bonne soirée sur Prune.